0: Barbara, was ist deine Lieblingspflanze oder Blume?
1: Kaktus, den, der, der, den muss man nicht so viel gießen, der kann nicht umkommen.
2: Du, Rudiger? Ste- Steinpilz. <lacht> Steinpilz. Steinpilz. Warum Steinpilz? Du hast gesagt. Ja, kann man essen. Ich freue mich, wenn ich ihn finde und dann esse ich ihn.
1: Aber ist das eine Pflanze? Ist es nicht eher ein Pilz? Gehört das zu den Pflanzen? Okay. okay.
2: Das
0: verschieben wir auf eine andere Folge. Ja. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über... Popkultur und Ghost Hunting. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzen. Sie ist Expertin in Zeitreise und Designfragen. Sie ist Berlins Most Beloved Chorleiterin. Sie ist Barbara Mayer und auch er ist heute wieder dabei. Überraschenderweise er ist der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, dem ich jetzt nicht so viele Attribute gebe aus Rücksicht mit Barbara, weil sonst bist du ja quasi, sonst übertrumpfst du sie so, ne? Deshalb sage ich einfach, der lustigste Mann im Internet, Rüdiger
1: Rudolf!
0: Guten Morgen, lieber Bernie.
1: Guten Morgen, Bernie, das ist aber eine tolle hier Auftakt.
0: Ja, ich, ich schreibe noch dran. Oh. Also es wird dann immer mehr im Laufe der Zeit und
2: irgendwann nehme ich es wieder zurück dann. Ja, also meine, nach oh, meiner oh. Erfahrung, Barbara, wenn ich das sagen darf, du musst gar nichts machen. Einfach hier sitzen, das, das wird mehr. Das ist das kann man beobachten. Ja.
0: Ja.
2: Gesponsert äh, sind wir von der Imkerei Peschel, Biederer in dem Honiglieferant. Unter den
0: Honiglieferanten. Dafür ist das gerade kürzer geworden. Ich weiß nicht warum. Ja. Unser Thema heute: Ghost Hunting, aber auch weibliche Comedians. Und äh, bevor wir damit anfangen, eine äh, traurige Meldung für uns als äh, The Wire-Fans, Rüdiger. Ja, ach äh, Gott, ach, ach, Michael ach. K. Williams mhm. ist gestorben. Unser Oma. Oma, don't scare. Ja. ja. Und leider ein bisschen früh, ne, mit 54. Ja. Und ähm, man vermutet Heroin. Mhm. Ja. Wire, The Wire Rewatch, auch was, was bei dir nochmal auf der Bucketlist steht. Ja, könnte man, könnte man wirklich tun. Das gehört. Ja. Mhm. Barbara, hast du The Wire je gesehen? Nein. Nein, ist aber auch nicht so dein, dein nee, Genre. Nicht, nee, ne ja,
1: nee, 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 so Krimis. Mhm.
0: Dafür hat mich, glaube ich, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass Belmondo gestorben ist, auch diese Woche, ne? Ja. Jean-Paul. Ja. Ja, aber. Kein Heroin. Kein Heroin. Ich könnte mir vorstellen, also dass es…
1: Vielleicht das wäre ganz weiß. schön. Das, so, ab, ja. ab 90 kann man Mit 80. damit anfangen. Ist 88, ist er geworden. Das
2: man also. Altersheroin. Ja. ist das das völlig okay. Ist das okay. auch nicht mehr illegal. Ab, nicht mehr, ab darf man. Ab, ab 90 das ist das. So okay. lustig. Ja. Ich gu- Habt ihr viele Belmondo-Filme gesehen?
1: Ja, schon. Ah. Sehr viele. Okay. Ja. Ich glaube, aber heute möchte ich die gar nicht mehr so sehen. Ich glaube, das ist schlecht gealtert.
2: Ja, fürchte ich auch ein bisschen.
0: Ja, ähm, ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du… Belmondo könnte doch jemand sein, der dich so ein bisschen
2: inspiriert, auch so vom, weil wir uns so ähnlich sehen, meinst du? Ein bisschen? Ja. Ähm, na, ich, glaube, dass, was, was, ich glaube, dass die schlecht gealterten Filme sind auch ein bisschen seine Älteren, könnte ich mir denken, so die aus den 70er Jahren, so der, wer denn der, der der Profi oder sowas, so mhm. das so 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 wo er der Haut drauf ist. Außer Atem, so, so das cineastische die Sachen, die habe ich auch mal gesehen. Das glaube ich, das, das kann man immer noch gucken.
0: Ja, das habe ich zu Barbara auch gesagt. Der, der Godard, der außer Atem, der ist, ja. den habe ich erst vor kurzem gesehen. <lacht> der ist der ist gut, weil er hat äh. auch, ein, er spielt natürlich ein unglaubliches Ekelpaket, mhm. als man das noch sagt. Aber das ist natürlich auch bei Design. Also das, der, der soll dann schon auch echt ähm, ja. Leute umbringen und ja. chauvinistisch
1: sein. Ich mir deshalb auch, um, auch im Podcast. Entschuldige, ja, Entschuldige, ich wollte mal sagen, der äh, Top angezogen. Ja, ah. Also so in den 60ern auch. Ja. Fantastische Anzüge.
0: Okay. Ähm, dann, äh, mit Todesfällen, glaube ich, sind wir dann zu weit durch. Ähm, ich wollte noch sagen, ich was ich, ich habe im Kino äh, shang ich glaube, im Kino wird es mal gesagt, wie es richtig ausgesprochen wird, Shang-Chi. Ja. Ah. And the Legend of the Ten Rings gesehen. Ja. Ähm, hat jemand von euch den schon gesehen? Vermutlich ja. nicht, ne? Kennt nur den nee, Trailer.
1: Ich, ich habe nur ähm, den Bericht unseres Sohnes Oh ja.
0: ja, Was sagt er?
1: Ja, Kung-Fu ist jetzt nicht so mein Metier.
0: Ja? Ach was? Okay. <lacht> ja, also es ist tatsächlich, ähm, ich glaube, der Film möchte oder könnte vielleicht das sein, was Black Panther so für die ähm, schwarze Comic-Community war. Ist Es dann aber doch nicht, weil Black Panther hat ja auch durchaus politische Motive und ähm, das hat Shang-Chi jetzt eigentlich nicht so wirklich. Aber es bedient sich oder es zitiert sehr liebevoll auch aus dem asiatischen aus dem Martial Arts Kino mhm. und immer wenn es das macht das ist es auch ein ziemlich guter Film finde ich aber es wird dermaßen wüst Fantasy mäßig im letzten Drittel also wirklich also
1: ah das klingt aber jetzt spannend
0: so also Harry Potter mäßig also wird sehr ah. viel gezaubert und so und mit fliegenden Drachen und also das ist mir ein bisschen zu viel also der Film Aquafina unsere äh, mhm. gute Freundin Aquafina spielt mit mhm. und ähm, es sind auch tatsächlich einige, mir jetzt nicht so bekannte, aber bekannte Leute aus dem Martial-Arts-Kino eben dabei. Und das ist alles irgendwie ganz wunderbar und stimmig und passt, das passt dann eben auch zu Marvel. Aber dann wird es irgendwie viel, dann wird es irgendwie, irgendwie mir, mir dann so ein bisschen zu viel.
1: Viel Fantasy, ich muss ihn doch noch sehen.
0: Ja, ja, sehr mystisch dann. Ah, super. Ja, genau. Das, das vielleicht noch erspricht.
1: mehr Wörter, die mich ansprechen. <lacht> yeah. Vielleicht noch eine Zeitreise drin? Ja, nee, aber so... Dimensionsportale?
0: Auf jeden Fall, ja. Ah, fantastisch. Ja, here we go, Dimensionsportale, (lacht) genau. What We Do in the Shadows ist zurück, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Warum hast du das schon mal gesehen? Den Film, glaube ich, vielleicht mal, oder?
1: Ja, was war denn das noch? Vampir
0: WG. Ah, ah. Vampir WG in Neuseeland ist der Film. Vampir WG in, äh, glaube ich, Long Island oder so, ist die Serie, auch von Taita Waitiki mitproduziert. Und ähm, das ist für mich die lustigste Serie im Internet. Und Mhm. ähm, ja, es ist noch lustiger geworden. Sehr gut. Sie haben gesagt, in einer Szene hätten sie, mal wären sie mal 21 Minuten planlos durchs Haus gelaufen und das wäre die beste Szene gewesen, die sie je gedreht haben, aber konnten sie dann leider doch nicht nehmen. Aber die sind ziemlich so im im Impro-Business, sind die, weil der Cast so eingespielt ist und sich so gut versteht. Und das sieht man, das das merkt man wirklich sehr deutlich. Okay. Ja, du hattest ja mal angefangen, oder? Ich
2: hatte mal angefangen, ja.
0: Ich hm. hätte mal dringend weitermachen sollen. Ja, ich denke. Und dann ähm, ja, dann möchte ich noch hinweisen auf. Ähm, wir können, ähm, ich glaube, deine Frau hat auch schon Dune gesehen, ja. nämlich ihrem Instagram-Account, ne? Ja. Du noch nicht, oder? Ich noch nicht, nein. Sieht ja. noch ein bisschen Presseembargo drauf. Also der, der Verleih wies freundlich darauf hin, man soll noch nicht zu viel drüber reden, aber vielleicht siehst du ihn ja demnächst und dann haben mhm. wir eine Dune-Folge. Vielleicht du ja auch.
1: Oh ja, was? Ja. Könnte mir jemand eine Dune-Folge besorgen?
0: Ja, nee, du müsstest, glaube ich, ins Kino gehen. Ah. Also Denis Villeneuve hat ja quasi Dune neu verfilmt, nach der bisschen gurkigen Version von David Lynch. Ich kann nichts über die Umsetzung vom Buch sagen, weil ich das Buch nie gelesen habe. Ich bin jetzt aber gerade dabei. Hast du Dune je gelesen? Frank Herbert?
1: Nee, aber ich habe die David-Lynch-Verfilmung gesehen. Und oh, die fand ich jetzt aber nicht so gurkig. Die hatten doch dann immer so blaue Augen, ne? Ja, ja das blaue kommt Augen.
0: vom Spice. Hm. Vom Spice kommt es. Ja, das vom vom Spice. Spice essen.
2: Ja, ja. ich dachte, du machst den Old Spice-Witz. Aber ich, dann habe nee, ich ihn gemacht. Nein, nein, nein. Würde ich nie machen. Nein, natürlich. Ich hätte Witz gemacht darüber, dass Ding mitspielt.
0: Ja, stimmt. Ja, Da kriege ich auch blaue Augen. Ähm, ist ein guter Film, finde ich. Ist ich mochte auch ehrlich gesagt die Filmmusik von Toto. Das war die Filmmusik von dem Original. Und ich meinte mhm. jetzt, ein guter Film meinte ich jetzt die Neuverfilmung. Ach so, Ja. okay. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ist ein guter Film, aber ähm, der hat sich sehr viel vorgenommen. Der Denis Villeneuve. Also ich weiß nicht, das wirkt jetzt so. Ich glaube, es werden nur zwei Teile, aber es wirkt jetzt so nach dem Film. Also es wirkt wie ein dreistündiger Pilot für eine sehr lange Serie. Mhm. Also man hat das Gefühl, jetzt kommen noch sechs Filme. Oh Gott. (lacht) Aber es ist trotzdem, ich fand ihn trotzdem sehr gut. Und mir geht es so, ich glaube, es ist der erste Full-Length-Timothy Chalamet-Film, den ich gesehen habe. Und immer wenn ich den sehe in Trailern oder auf Postern, denke ich mir, der hat so ein bisschen so ein, 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 was du über Frederik Lau sagst, ein ein Watschengesicht. Das habe ich gesagt über Frederik Lau? Ja, I swear. Ähm, aber wenn ich ihn dann äh, acten sehe, den guten Timus sehe, dann ja. finde ich ihn immer sehr gut, ehrlich gesagt. Ja, ist er auch.
2: Ja. Also da ist ich finde ihn, find ihn auch gut. Ja, ja. Na, na, kann no die compl- Haare sitzen auch immer. No complaints. Ja.
0: Ja. ja, Er kommt da Fotos nicht so gut drüber, aber das ist ja manchmal
1: so bei Leuten. Ja? Was? Ja. Der ist doch total fotografisch. ist na, mega Schönling. Mit- ja. Also in der, die, die Klatschpresse, die ich hier so äh, lese, da… Der datet ja auch viel und so und alle sind schön. hin und weg. Ja, also
0: ich mag ihn im Film und da kann ich das mit dem Schönling auch nachvollziehen. Aber Fotos finde ich sieht er immer sehr kränklich aus, finde ich. Ich möchte ihm dann ja, eher angry young man halt. Nein, sick, sickly young man. Ich möchte ihm dann Vitamintabletten geben, wenn ich ihn auf Fotos sehe. Das
2: siehst du, das, das ist seine Wirkung auf ja vielleicht ältere Damen und Herren.
0: <lacht> ja, aber vielleicht auf Jüngere. Ich würde
2: ihm gerne was zu essen kochen. Ja.
0: Auch Jüngere haben Vitamintabletten zu Hause.
2: Das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, es gibt ja eh so ein, es gibt so eine Krankheit, das hat mir ähm, äh, hat mir jemand erzählt, ich weiß nicht, wie die heißt, dass Leute sich so optimieren ernährungsmäßig, also dass sie so gesund essen die ganze Zeit und so on top of äh, der äh, Ernährung sind, dass sie quasi irgendwann völlig, zwischenzeitlich immer völlig ausflippen und tagelang völlig in so ein so Scheiß-Eating-Binge geraten und davon krank werden und das hm. wie eine Sucht immer häufiger wiederkehrt. Hm. Hast du das auch schon gehört?
1: Ja, das ist doch auch so eine... Rexy. Rexy? Also, also nicht. Anorexie. genau, Achso, sowas. Ach so. ja. Ja. Ach so. Aber ja. das hat. Dieto-Rexy? Ne? Ich, ich, also ich habe von dem Fakt gehört, es gibt auch einen Namen dazu. Ja, mhm.
0: den weiß ich auch nicht. It's a thing. Ich habe bei Rexi sofort an Kommissar Rex gedenkt. That shows how old I actually am. Yes. Ja. Kommissar Rex, Sie- den Hund? Ja, ich bin 57 <lacht> gefüllt. Mhm. <lacht> ich fühle mich auch zehn Jahre älter heute. Okay. Ähm, ja, genau. Und da wollte ich noch sagen, es gibt neue, <lacht> wenn Sie interessiert, es gibt neue
2: äh, Alben von ähm, Iron Maiden. Ah, kann ich noch kurz was zu einer Serie sagen? Ja. Hast du, habt ihr mitgekriegt, dass es zu Ted Lasso eine Verschwörungstheorie gibt? Nein. Unser geliebter Roy, ja. dass das eine CGI-Figur wäre, <lacht> weil er original aussieht und man kann es auch wirklich nicht von der Hand weisen. Er sieht einfach aus, wie, wie, wie als wäre er direkt aus dem Spiel FIFA entnommen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt ein bisschen. Oder? Siehst ja. du? Also es macht einen. Ähm, guckst du Trittlassung? Nee.
1: Nein, hatten wir schon, nee. mal, Bes- das hatten Fußball, wir schon mal besprochen, ne? Fußballfeld ja. irgendwie Fußball, ja. durch mein äh, Raster, Raster. Ja, ja, Raster ja, durch.
0: Das. Ich. das ist unsichtbar. Barbara, das nimmt sie gar nicht wahr. Wenn das okay. Total
1: ausgeblendet. Blinder ist, Fleck. Wird,
0: als wird da nichts stehen. Okay. Bei Apple TV fragt sich, Barbara, warum hat die Serie keinen Titel? Ach so. Und worum geht's da? Ich kann ja. auch keine Beschreibung lesen.
1: Jedes mhm. Mal denke ich wieder, wie hieß nun mal der Schauspieler? Mhm. Der das ist doch der Mann, Ex von Olivia.
2: Jason, Jason Sudeikis. Sudeikis. Genau, genau. Sudeikis. Ja. Genau. Der,
1: der, der, immer denke ich, ah, den mag ich eigentlich. Was ist das nochmal? Ah, nee. Also ich
2: würde jetzt sagen, man kann das auch mit Spaß gucken, ohne sich auch nur ein Mühe für Fußball zu interessieren.
1: Also ich finde den Schauspieler ganz toll.
0: Ja. Aber es ist halt nicht besonders niedrigschwellig, wenn es um Fußball geht. Ne? So zum Einstieg. Wenn man das schon nicht mag, kann ich schon verstehen. Ja, ja, das stimmt. Ich mag ja auch Fußball nicht. ne? Ja, nee. Ging mir genauso am ja. Anfang. Ähm, ich wollte noch sagen, dass äh, bei Roy... Ja. Keen? Keen? Ne, Roy Keane ist, ist der, echte Fußballer. Roy. Ja. Wie heißt der? Ah, Ki-
2: nicht jetzt wie Kili sagen, aber so heißt er eine Kili. Ja. Ähm,
0: jetzt haben ver- hab ah, ich ver- hab es jetzt habe ich es Hab's geschrieben ja. Um, Roy Kane wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Egal. Auf jeden Fall Roy aus <lacht> Ted Lasso. Ich mir Roy um, geschrieben, ist ja. dir aufgefallen, dass der nicht so wie die, Eng- wie man es von manchen Engländern kennt, die so Fug sagen, sondern denkt ja. fuck.
2: Ja, das kann. Ja, stimmt. Ein
0: sehr sehr bayerisch gefärbtes a ah", sagt er. <lacht> Ich weiß nicht, was es ist. Ist es Liverpoolian? Ist es Manchester? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall Fuck.
2: Auf jeden er. Fall sagt sein Gegenüber hier, der Jamie Tart, kommt auch immer und sagt immer the fuck. Ja, genau. Und ja, er das ist ist entgegnet es entgegnet, yeah.
0: Fuck. Ja. ja. Let's fucking go, sagt ja. er zum Beispiel auch. Okay, so. Wir kommen zum Thema Barbara. Du hast äh, an mich herangetragen, dass du sehr viele weibliche Comedians gerne guckst. Gerade oder im Moment
1: spezifisch? Nee, äh, äh, ja, also nachts. Also ich habe so ein bisschen <lacht> <Ja>. Sehr <gut. lacht> Nein, ich so ein bisschen Schlafprobleme und dann ist es ganz toll, sich äh, so, ein, so ein Comedy-Special ähm, per Kopfhörer, da muss man auch nicht gucken, weil da passiert ja nicht so viel, also man weiß ja dann, wie diejenige aussieht und dann kann man es einfach hören zum Einschlafen oder wieder einschlafen und so, äh, habe ich mich durch sehr viele weibliche Comedy-Programme auf Netflix durch, also alle. Cool. Alle. Ja. Alle? Na alle. mal
2: gucken. Ich, also toll. Ich <lacht> Tell us about it.
1: Genau und ich habe, jetzt habe ich sie alle weggeguckt, Ähm, ich versuche es auch immer wieder bei den männlichen Comedians, aber dann ärgert es mich so, dann finde ich es irgendwie, kann ich nicht mitbonden, das ist dann irgendwie. Mal gucken, ob ich dir
0: noch was empfohlen kriege. Also Moment, es wirft mehrere Fragen auf, warum warum ärgern dich die männlichen Comedians?
1: Ja, die sind immer so, ach, dieses privilegierte, männliche, weiße, männliche, das suppt dann so raus auf mich rüber und das, ja, macht mich einfach wütend. Würdest du das auch von Rüdigers
2: Comedy behaupten?
1: Nein, nein.
0: (lacht) Privilegiert, männlich,
2: (lacht) suppend. Naja, aber die Gefahr besteht natürlich schon, aber ja. Ja, aber passt. es geht
1: dann es geht dann es geht dann immer so, ha, ja, hier die Frau, äh, die, die, die nervt mich so, ist die, ist die immer zu Hause mit den Kindern oder weiß ich nicht oder irgendwie ach, ich äh, hänge hier total gerne rum und äh, immer diese lästigen Frauen, die mich die sich so an mich hängen wollen oder keine Ahnung, so verschiedene Motive gibt es dann davon und dann denke ich so, oh, finde ich. Ne, es lustig. gibt so
2: die Hauptthemen sind oft auch, finde ich, klar, bei jüngeren Männern ist immer daten mhm. ist natürlich immer ein Wahnsinnsthema. Ja, und das Porno, sind Porno ist schwierig. ein Wahnsinns-Thema immer. Ja. Und, ähm, ja, eigentlich das war's jetzt eigentlich <lacht> und Porno. Zwischendurch habe ich am Mikrofon gewackelt. Ja.
1: Ja, aber die haben, also Ach jetzt auch schwer zu verarbeiten. Also es gibt auch ein paar Ausnahmen, die sind irgendwie ganz nett, ähm, aber oft passiert es dann halt, dass ich dann denke, oh, das äh, muss denn das jetzt Es ja, ja, muss ja auch
2: manchmal nicht nur sein, dass man richtig wütend wird, sondern dass man einfach gar nicht so einen Book hat, wenn man da, meine, man hat ja genug Auswahl, man kann ja auch was anderes gucken. Ja. So, und dann ja. entscheidet man sich vielleicht eher für...
1: Ja, also die haben auch irgendwie nicht so eine richtige Message. Man denkt sich so, ja, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Motzt ein bisschen rum. Ja. Also ich will jetzt auch, ich könnte da, also jetzt auch die Kunst überhaupt nicht schlecht machen. Wie schon gesagt, das ist rein thematisch, das ist gar nicht.
0: Du interessierst dich halt nicht so für Männer und ihre Sorgen.
1: Na, Diese diese, diese spezielle eine männliche Perspektive auf die Welt habe ich jetzt, es ist jetzt auch ein bisschen auserzählt mhm. für mich.
0: Ja, das ist, auch, ähm, hat, ist ja auch hat ja auch lang genug Tradition ja. ähm, männliche Comedy viel länger als weibliche Comedy. Ja, also ja. das ist ja auch viel mehr Material da, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja und ich ähm, ich habe so viel Spaß daran halt weibliche Comedy zu sehen. Ja, aber dann, sag sag es, doch mal ähm,
0: wen zum Beispiel was dir gefallen hat.
1: Genau also äh, ich habe jetzt mal drei so ein bisschen rausgepickt. Das sind auch ähm, ja genau ich, ich fange mal mit der mit der Jüngsten an Taylor Tomlinson Taylor Tomlinson kennst du die auch? Ja 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 ich also genau die die ähm, ja und nein, nein, ich wollte
0: nur sagen, ja, ja, ich dachte auf die Frage, ob, ob wir die auch kennen, weil wir die schon mal besprochen haben hier, glaube ich.
1: Ach so, ah, uh, okay. Ähm, genau, also das, das fand ich total super, ähm, ihr Ansatz, also das äh, plätschert da so ein bisschen rein, Und ähm, aber dann der Punkt, den ich dann spannend finde, ist, dass sie sagt, ich habe äh, ich habe hier Talent und ich will Karriere machen und ich will was ähm, mit meiner Comedy erreichen. Ähm, Wie sieht denn dann die Beziehung aus, die ich führen kann? Weil ich möchte ja eigentlich schon auch Kinder haben. Dann werde ich wohl wahrscheinlich keine Kinder haben, weil ich bräuchte dann einen Mann, der quasi all seine Ambitionen für mich äh, zurücksteckt und zu Hause bleibt bei den Kindern, was eher selten zu finden ist.
0: Hm. Ja, das ist auch jemand, der dir den du mir empfohlen hast, war das so? Ja, oder? ich glaube. Ich glaube schon, oder? Ja.
2: Oder zumindest, ja genau, wir haben beide mal gesagt, lass uns die mal angucken für einen, für einen Brennerpass, ja. Ja, ich es jetzt nicht mehr so richtig am Schirm, aber ähm, mach gerne weiter, wen hast du noch für uns? Ähm. Ich weiß auch dass wir, dass ich weiß auch noch, dass du das lustig fand. Die hat eine Szene zum Beispiel, wo sie, das spielt sie, glaube ich, eine Trauung nach. Das ist sehr, sehr lustig. Die ist auch, die ist auch so unglaublich, sage ich mal, so skilled für, für so eine unglaublich junge Comedian. Also überhaupt für einen jungen Comedian, also für so einen jungen Menschen an sich. Sie hat so Act-Outs, wo sie so Sachen nachspielt und arbeitet. Und ja,
1: ja, die ist toll, die ist ganz die körperlich ist, auch. Und ja. das, da denkt man sich mal, oh, das ist so toll, was du so, jetzt mit deinem Körper machst. Ja,
2: also das, 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 das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Aber auch nicht, also es ist jetzt nicht so nur, dass man denkt, ach, das kann sie und das kann sie, sondern es ist, ist das Gesamtbild insgesamt ist sehr beeindruckend von ihr, ja. Ja, ich erinnere mich jetzt, ich gucke gerade ein Foto von ihr. Ähm, ja, wie heißt ihr Programm nochmal? Weißt du das noch? Hast du oder hast du es? Sie ist jetzt, jetzt, das habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mir nicht ja, aufgeschrieben.
1: Ja. Doch, äh, Quarter Life Crisis. Ja, genau, genau. darum, genau, genau. darum ging es nämlich, dass sie äh, jetzt ähm, daten ist auch nicht so ihr Ding. Also, ja. dass sie, sie mag auch keinen Casual Sex und so. Und äh, äh, der nächste Schritt wäre halt Ehe, Familie. Da fühlt sie sich aber noch nicht bereit, was also so.
2: Ja, das ist verrückt. Und ich habe zwischendurch ein Programm gesehen von einem jungen Mann, der ihr Verlobter war den ich wirklich auch sehr lustig finde, den ich dir vielleicht dann als Mann empfehlen würde. Das der heißt Sam Morrill heißt er, Und der hat verschiedene Programme, die man auf YouTube gucken kann. Und ich weiß nicht, warum der gute Mann kein Netflix-Special hat, aber da schicke ich dir mir vielleicht was. Da reden wir vielleicht auch nochmal ah, drüber. Ah. Okay. Okay. okay, gut.
1: gut. Ähm, dann äh, Niki Glaser. Mhm. Niki Glaser. Nikki Glaser. Glaser. Ja, Glaser, Banging. Genau, Banging. Bang. Banging. Ähm, ja. das, äh, die ist ja auch... Ähm, Hat ja auch schon ganz viel vorher gemacht, war irgendwie auch mit Amy Schumer, äh, hat sie bei Dating Queen mitgespielt und so. Ähm, Das das beginnt erstmal ein bisschen derbe, so über Sex und Sextoys und wie ihre Vulva aussieht und man denkt sich so, huhuhu, okay. Und dann ähm, hat es dann aber aber echt so einen Punkt, äh, wo man dann auch so mal schluckt und so ein bisschen betroffen ist, als sie dann sagt so, ja Das habe ich jetzt alles gemacht, war auch okay, ich habe auch total gerne Sex, aber ich habe auf die Männer echt auch keinen Bock mehr. Die sind so egoistisch, die kümmert es nicht, ob ich komme oder nicht und ähm, ich date einfach nicht mehr. Das war es dann halt für mich. Hm. Und da denkt man sich so, oh Mann, das tut mir leid.
0: Ja, wir haben das auch geguckt, also ich auf Rüdigers äh, Rat und ähm, jetzt vielleicht jetzt könnte man mir gleich unterstellen so tiefen äh, analytisch vielleicht hat er Angst vor weiblicher sexualität aber mir war das ein bisschen zu derbe ich, äh, ich also ich mag es auch bei männern auch nicht also noch ich mag es bei männern noch weniger aber ich mag diesen sex nicht das ähm, ich möchte, das, ich möchte das nicht in meinem Leben haben.
1: Das ist aber auch was anderes, weil ja, es, halt so wenig, es gibt so wenig Frauen-Sex-Talk und deswegen finde ich es auch total wichtig. Also dann ist es vielleicht auch ein bisschen so, oh, will ich das jetzt anhören? Aber, aber es ist wichtig, irgendwie darüber zu sprechen, hier alle wohl sehen unterschiedlich aus und aha, sex kann man auch benutzen und wie kommt man denn jetzt am besten und so. Das, ich finde es schon gut, dass es zu einem Thema gemacht wird.
0: Ja, mir ist der konfrontationstherapeutische Ansatz durchaus äh, ähm, geläufig und auch plausibel, aber wenn es mir halt dann am Ende doch nicht gefällt, dann weiß ich auch
1: nicht. Ja, es bringt einen halt so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ja. Das ist aber so. ich finde es ich find's informativ und darüber auch ähm, unterhaltsam. Ähm, es ist ja schon Absicht, dass das, dass das auch Unbehagen erzeugt und man merkt halt so auch, auch ihre Wut darüber dass sie irgendwie ihre gesamten Zwanziger damit verbracht hat, Männer zum Kommen zu bringen und ähm, sich wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht hat, wie das jetzt irgendwie cool für den anderen ist und äh, das aber nicht erwidert wurde.
0: Hm. Ja, das ist ja auch das ist ja ein gesellschaftliches äh, ja. Problem tatsächlich auch, über das ich mich in letzter Zeit auch an anderer Stelle viel unterhalten habe, dass einfach ähm, dieses ähm, ja, ich sage jetzt mal übertrieben, dieses bisschen zu Diensten sein ne? ähm, von mhm. Frauen. so Ich muss dem Typen irgendwie gefallen und ähm, der muss sich beim Sex wohlfühlen und so. Und ähm, während Typen jetzt mal sagen, diese Attitüde nicht immer so verinnerlicht haben. Ich glaube, das kann man schon mal so verallgemeinern. Rüdiger, mhm. du guckst jetzt nicht betroffen, ich meinte dich auch nicht, aber ich kenne dein Sexleben nicht. Aber, ähm, aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich was, was auch tatsächlich viele Frauen in ähm, ja, worüber es auch gerade viele Bücher gibt und Anfragen und Essays und, ähm, es viel diskutiert wird. Auch dieses, ja, also die weibliche, Neudefinierung von
2: so einer weiblichen Rolle in der Sexualität. Ich habe so geguckt, weil ich überlegt habe, ob ich eine Brücke schlage. Ich zwischen zwischendurch einen Film gesehen, aber ganz kurz, ich schmeiß das ganz kurz ja. ein. Kurze Werbung für den Dokumentarfilm Die Unbeugsamen, mhm. über die ersten Frauen sozusagen in der, in der, in der bundesdeutschen Politik, so in der, in der Bonner Republik. Ah, ja. 60er, 70er mhm. Jahre die da sich wirklich ihren Platz <lacht> hart erkämpfen mussten zwischen, ja, erfolgsverwöhnten, machtbesessenen Männern, wo, ähm, ja, in einer Zeit, wo, was ich, was völlig klar war, das Leben der Frau hat zwei Fragen, wie koche, was koche ich und was ziehe ich an, die sich da durchsetzen mussten. Und dann diese 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 Männerwelt vor den Kopf gestoßen ist, wie äh, wir vor Nicky Glaser, wenn dann eine Frau da steht plötzlich, im Bundestag und sagt bitte stellen Sie hier Ihren täglichen Sexismus ein und die sich die, die sind so die, die, die wissen gar nicht wohin mit sich die die lachen sich kaputt so das ist und dann siehst du die da sitzen und 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 das, das, das sprengt wirklich ihr Mindset so das und die Frauen auch man sieht in diesem Film die Frauen jetzt heute als ältere also ältere Damen in den 70ern 80ern zum Teil ähm, die sagen irgendwie taten die Männer uns auch damals leid also die waren das das also was leid jetzt also nicht übertrieben aber Die waren völlig vom Kopf gestoßen. Rita
0: Süßmuth ist auch eine der... Genau, Rita Süßmuth ist
2: dabei, Renate Koch, ganz viele, aber auch viele natürlich, die ich nicht kannte. Und sind die parteiübergreifend, oder wie ist es da organisiert in dem Film? In dem Film? Es ist parteiübergreifend natürlich, wir sehen, ja klar, wir sehen alle großen Parteien, hauptsächlich, also... Nein, aber sind die Frauen eine, ist das eine Einheit, die sich quasi... Ach so, ja, das ist interessant, weil sich das auch weil das natürlich auch Thema ist, inwiefern die Frauen sich innerhalb damals, also die Frauen untereinander solidarisiert haben und ähm, dass sich da bei manchen Themen in der Tat also sozusagen, dass man solidarisch war und manchmal dann doch einfach auch leider so gar nicht. So und ähm, die Grünen da schon ein bisschen auch Vorreiter waren, dann auch jede Partei hatte so eine ganz wichtige Frauenfigur auch, auch bei der FDP, das, das wusste ich alles gar nicht mehr und auch das habe ich als Kind so mitgekriegt, wusste gar nicht, also dass das die SPD und die FDP waren ein Bündnis und als, als diese Koalition brach am Ende der Ära Schmidt so, dass dann auch eine Frau, die Frau Matthäus dann aus der FDP ausgestiegen ist und wie, wie, was für ein unfassbarer Schlag für die FDP, dass ich diesen Satz in Brennabas mal sage, <lacht> ähm, g- gewesen ist und wie sich die Partei dadurch verändert hat und zu dem geworden ist, so wie wir sie heute kennen, eher so als Rechtsli- Ach, hab ich Rechts- Rechtsliberale, <lacht> aber eher in die Richtung tendiert, so. Ja. Hm. Ich glaube, darüber kann man streiten, ob das, ob
0: ob das ob rechts lieber das rechtsliberale wahrscheinlich kann. genau. Okay, Barbara, du hattest noch also zu Nicky Gläser nochmal vielleicht auch wirklich bei Design, dass jemand, dass jemand wie ich sich da unangenehm berührt fühlt. Deshalb keine Kritik. Aber du hast noch jemand, oder?
1: Ja, ich hätte noch äh, Catherine Ryan, ähm, die jetzt aus der Pers- also sie ist alleinerziehende Mutter und ähm, auch ganz ganz toll. Also sie hat äh, zwei Netflix-Specials und eine Serie. Genau. Ähm, und äh, erzählt hat darüber, wie es denn so ist, ähm, als alleinerziehende Frau auch Karriere zu machen. Und äh, dass man ständig hört, äh, warum hast du denn jetzt hier keinen Boyfriend? Was, Wo, wo, wo willst du denn da jetzt hin? Was äh, Können wir da irgendwas ändern? Ist es, weil du immer so viel arbeiten musst, dass du da gar nicht deinen Prinzen finden kannst? Ja. Ähm, mach doch mal irgendwie, arbeite doch mal was anderes, dann sind auch nicht alle so abgeschreckt. Also das ist auch, das das zieht sich auch so durch, dass ihr ständig gesagt wird, alle sind immer abgeschreckt von dir. Du bist hier so laut und du hast eine Meinung und die armen Männer, die kommen hier gar nicht zu Wort. Die armen Männer.
0: Und ähm, das ist eine, woher kommt die? Aus Kanada. Ähm,
1: Genau, aus Kanada und sie ist äh, nach äh, UK gegangen und hat dann da ähm, ihre Tochter bekommen mit einem Engländer. Ähm, macht sich auch immer wahnsinnig darüber lustig, dass ihre, ihre Tochter so ein, so ein britisches Englisch spricht. Mhm. Dass sie sich äh, manchmal so fühlt wie, ähm, wie, war das? wie, wie, wie die Nanny. <lacht> sie okay, hat ihren eigenen immer. Arbeitgeber auf die Welt. Sie <lacht> hat so ein elegantes Kind.
0: Mhm. Kennst du die auch, Rüdiger?
2: Die kenne ich nicht, nein. Kennst du nicht.
1: Ja, also, äh, und. Ähm, Genau, und ihre Serie also ist auch so ein bisschen über sie selbst. Also halt über, genau, quasi das so ein bisschen ausgebreitet, was sie in ihren Specials behandelt. Ähm, da spielt sie halt eine alleinerziehende Mutter. Und ein ähm, wichtiges Thema ist zum Beispiel auch, dass sie es liebt, sich extravagant anzuziehen. Und dann ist mal, warum, was, was macht denn das jetzt hier morgens um acht an der Schule, dieses Kleid? Und so, dass sich die anderen Mütter auch äh, über so über sie tuscheln, dass, äh, ach hier, das ist die Alleinerziehende und die ist immer so aufgeprezelt, na, die äh, nimmt uns doch jetzt hier bestimmt die ganzen Männer weg und so.
2: Okay. Sehr gut. Rüdiger,
0: wenn du jetzt der Barbara einen Comedian empfehlen würdest und sagen möchtest, guck mal, also der ist ja wirklich, der ist anders als die, die Männer, über die sich Barbara beklagt. Wen, w- w- ja, ja, nee. ich, w- Darf w- ich noch
1: eine, eine einzige, eine letzte? Ach, du hast noch eine. Entschuldigung, ja, ich ja. Dachte, Darf du ich noch style. eine letzte? Bitte, Entschuldigung. Äh, gut, das waren jetzt die, mit denen ich so ein bisschen, äh, die halt auch so meine Themen angesprochen habe. Es gibt natürlich auch noch wahnsinnig äh, viele andere tolle Frauen. Ähm. Genau, aber ähm, wen ich noch erwähnen wollte, war Tick Notaro. Ja, die ist, also die ist so toll. Die, ist, die, die hat so, ein, so eine ganz, ganz andere Art, äh, Comedy zu machen. Die ist, die ist äh, so so ruhig und so mhm. runter und macht wahnsinnig lange Pausen. Und dann ist es aber so toll und lustig. Und sie hat dann auch ähm, so, so Schockmomente, wenn sie dann über, weiß ich nicht, ihre Brustkrebserkrankung spricht mhm. oder über den Tod ihrer Mutter oder ihren langen Weg dazu, endlich Mutter zu werden. Und das, das sind alles harte Themen, aber sie kriegt es dann irgendwie hin, dass man dann doch...
2: Ich finde auch, ich Ich lacht. bin auch, ich bin immer ganz gerührt auch von ihr und ganz verliebt auch, weil ja. sie so, so offen ist mhm. und ihre, das kommt von so tief unten, diese diese gr- unglaubliche Komik, die sie hat. Und das, also die ist, auch, die ist auch so wahnsinnig komisch in Interviews. Mit, also sie war zum Beispiel bei Conan O'Brien Und Sie erzählt von ihrem Brustkrebs und sagt, naja, da war das mit dem Brustkrebs und dann kam die ab und macht dabei so eine, eine Handbewegung mit den Daumen. Das ist natürlich jetzt für einen Podcast hier verdammt schlecht, was ich hier gerade mache. Auf jeden Fall sagt Conan, das ist die Conan O'Brien in Zara ist das auch. Also, dass sie so, sie ist auch so brutal dann und, und trotzdem so, so unfassbar liebenswert. Ja. Für
1: also, äh, ja. ich, also so ein bisschen beschreibend dafür, wie ihre Comedy ist, ist äh, so eine Szene daraus, da hat sie erzählt, sie war bei so einer Show und dann wurde sie angekündigt und der, der Sprecher, dann meint sie, ja, der hat wohl noch nie irgendwas von mir gesehen und der hat dann so, und jetzt kommt la 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 so ein richtiger Ansager, der irgendwie ja. das Publikum anpeitschen möchte und dann geht sie auf die Bühne und sagt, hi. Am ja. Ja.
2: Also das ich muss, ich ist ein schöner muss,
1: Kontrast. Ich muss
0: leider sagen, dass ich Tig Notaro nur aus einem letzten Zack Snyder-Film Army of the Dead kenne.
2: Ah, ja, stimmt. Da arbeitet sie als Barfrau.
0: Ja, naja, sie ist vor allem in dieser Anti-Zombie-Einheit. Ach, ja. aber ich sag dir was, sie Und ist der,
1: irgendwo. Wo habe ich sie denn? Star gesehen? Trek Discovery, da spielt sie auch mit. Ja, ja. in der GSG. Nee,
2: ich Zombie. bin im falschen Film. Ich bin <lacht> im falschen Film, Freunde. Nee, sie spielt irgendwo. Ah, das muss ich nochmal mal nachgucken. Na gut, Notaro, ja. ja. Ich schicke dir mal, wir schicken dir, wir, wir ja, schicken und sie eh hat, Und sie hat auch eine
1: ganz tolle ganz tollen Dokumentarfilmserie, so ein bisschen was dazwischen, ähm, halt über ihre, ähm, genau, ihre Mutter ist gestorben und ihren Brustkrebs und all ihre vergeblichen ja. Versuche der Kinderwunschbehandlung und, okay. aber ähm, sogar das ist wirklich auch schön, mhm. es hat auch wirklich schöne Momente.
2: Ja.
0: Du wolltest Bar- ich wollte, dass du Barbara ja. einen männlichen Comedian empfiehlst, wo du sagst, da habe ich ein reines Gewissen jetzt, wenn ich den Barbara empfehle.
2: Naja, es ist kein richtig klassisches Comedy-Programm, ist also jetzt nicht Bühne, ist es ist entstanden während des Lockdowns. Ähm, er hat sich selber gefilmt dabei. Äh, also ich würde sagen, Bo Burnham, Inside.
1: Das, das, ist, ah ja, ja, stimmt. Der hat dann auch so, so viel Musik. Der hat sehr auch meine Gitarre Musik, dabei. Sehr viel Musik. Ja, ja, stimmt. Der ähm,
2: Hat sich selber eingeschlossen, also der ist in in einem Raum und filmt sich selber und macht dieses Programm sozusagen mit Musik und genau, also das das, das kann man sich wirklich angucken ansonsten, wenn du wirklich Stand-Up-Programm sehen willst, der Sam Morrill den ich gesagt Mhm. habe, der, ich weiß gar nicht Ex-Fiancé oder Fiancé von Taylor Tomlinson Mhm. und ein Engländer, dessen Name mir gerade nicht einfällt den würde ich dir vielleicht auch noch empfehlen das ist eine gute Empfehlung Empfehlung. vielleicht
1: äh, Jack Whitehall, der immer mit seinem Vater unterwegs ist den finde ich auch ganz unterhaltsam ähm
2: ich, ich gucke nach. Ich, ich finde das raus in der Sendung. Ihr müsst gerade was anderes sehen. Das ist etwa so gut wie die Empfehlung wie äh, ein Bücherladen im Prenzlauer Berg. Äh, das geht gerade, <lacht> äh, habe ich gesehen auf Twitter. Ähm, macht gerade Werbung. Die haben ein Fenster dekoriert, nur mit äh, blauen Büchern. Mal ähm, so viele Leute, bei denen reinkommen. Ich habe den Titel des Buches vergessen, aber der Einwand war blau. <lacht> ja. Das ist etwa auf dem Niveau äh, wie meine Empfehlung hier im Prenzlauer Berg. Also ich gebe dir bis zum Ende der
0: Sendung ähm, ja. Jetzt kommt unser radikaler Themenwechsel. Nämlich ich wollte euch nämlich schon seit längerer Zeit von meinem Ghost-Hunting-Trip erzählen, ja. ähm, wo ich auch ein paar Aufnahmen gemacht habe. Ich mache
1: Geistergeräusche. Für ja,
0: das machst du sehr gut. Ähm, weil ich das irgendwie, weil es sonst irgendwie veraltet ist. Sonst ist es irgendwie zu lange her. Und deshalb dachte ich, schuhhorn ist in den Brennerpass rein. Du möchtest dein Comedian loswerden?
2: James A. Caster. James A. Kester. Netflix mehrere, mehrere Specials, ja. Okay. gut, Jetzt, jetzt auf war's. zur Freundin. Entschuldigung, sieht das wie das auch, sieht der aus? Oh. Sehr gut. Ja. Nein, sieht nicht gut aus. Sieht okay. sehr englisch aus. Sehr bleich, sehr rotarig. Ach, das also ist
1: der, der... ah oh, nee, rotarig. Da war noch gut. einer mit so Drogenproblemen. Na, egal.
2: Okay. Ich gut. möchte von Bernies Geistern hören. Ja.
1: was uh. uh.
2: Das war das ein Geisterhund? <lacht> Kreuzchen. Nein, das war der Marderhund. Der Marderhund. Das ist das gefährlichste Tier. Auhu.
0: Ja, das nicht, wir können uns keinen Hund von Baskerville leisten. Wir haben nur so einen Marderhund. Und
2: unseren Fellkragen von unserer Jack wolfskin Nee, von unserer wellenstein
0: Okay, jetzt enough. Ja, gut. Enough mit Wellenstein fahren. Ähm, ja, ich war, ich hatte nämlich, äh, mich hat für die, die Podcast Firma für die ich äh, arbeite, da hat der Chef gesagt, er hätte ein Thema, was ihn sehr interessieren würde, ähm, nämlich Ghost Hunting. Mhm. Und er hätte da in dem Podcast äh, von Casper ähm, und Drangsal eine Ghost Hunterin gehört, die er ganz interessant findet. Und ich soll die doch mal kontaktieren und mal äh, mich über das Thema informieren. Die mhm. Ghost Hunterin heißt Minky, mhm. hat auch mal gerappt, ähm, kann man sich auf, auf YouTube anhören und äh, ist Medium und äh, ja, Ghost Hunterin, wie sie sich selbst nennt. Und Channel Medium nennt sie sich, mhm. ähm, da sollte man exakt sein, sagt sie. Und ähm, die habe ich dann kontaktiert und bin mit der mal, weil ich mich das interessiert hat, auf so einen, ähm, zu so einem Lost Place gefahren. Mhm. Und dieser Lost Place, es ist quasi so ein, in der Nähe von Zossen, es ist so ein ehemaliges, so ein verlassenes Altersheim, wenn man so will, ein riesiger Komplex, also es ist wirklich riesig, so eine Mini-Stadt mitten vor den Toren Berlins der aber völlig verfallen ist. Also der, also des, da wuchern die Pflanzen tatsächlich so sprichwörtlich zum Fenster rein. Und ähm, da findet man natürlich noch so Hinweise auf sanitäre Einrichtungen. Den, den Ballsaal gibt es da noch. Also es ist schon, bei Nacht stelle ich mir das sehr, sehr spooky vor und habe tatsächlich auch verneint, da gegen abends hinzufahren. Weil ich dachte, nee, das, so möchte ich eigentlich gar nicht einsteigen. Deshalb sind wir tagsüber hingefahren. Aber ich sie hab, hatte
2: das vorgeschlagen?
0: Ja, mhm. Das, glaube ich, war so der heißeste Tag des Jahres. es war mal so ein Freitag, da hat es irgendwie 36 Grad gehabt Mhm. ähm, in Berlin. Und ähm, da sind wir hingefahren. Und ähm, jetzt muss man wissen, dass so Ghost Hunter so ein spezielles Equipment dabei haben. Ähm, Wir alle sehen den gleichen Kombi vor uns. Den Rucksack und die Geisterfalle. Genau, ja. Nee, nicht ganz. Es gibt quasi eine Art, ich sage das auch, weil wir es gleich in dem Ausschnitt hören werden. Es gibt ein Ghost Radio. Mhm. Das ist quasi so eine Art der Spiel spult sich so durch die Frequenzen und guckt, was er so an Signalen so auf, aufpickt. Und ähm, da ist es so, oh mein, dass das ist ein, ein
2: Gerät?
0: Ja, das ist ein Radio, das ist ein Radioempfänger. Ein Radioempfänger, ja. ah. Der spult sich so durch die Frequenzen im Schnelldurchlauf Okay. und dadurch, man hört dann manchmal ähm, Sachen, zum Beispiel habe ich da auch gehört, also oft, sagt Minky mir, ähm, hört man dann seinen eigenen Namen oder so. Und ah. Ich habe tatsächlich auch den Na- ich habe mal kurz äh, in der Aufnahme auch, sagt jemand Minky irgendwie. Oh. Diesen Dings. Ähm, ich sage über, ich, ich spare mir sowieso jetzt die Kommentare, ob ich, ob ich daran glaube oder w- was ich für, für valide halte, weil das variiert ja auch immer sehr und es führt ja auch in so eine philosophische Diskussion, die ich jetzt gar nicht machen will. Ich möchte es nur erklären. Ähm, in, so, in dieser Aufnahme hört ihr zum einen das Geräusch von einem Baum, Mhm. der das wahnsinnig gruselig klingt, der, der durch den Wind reibt, der sich an, an so einem dieser äh, verlassenen Häuser. Mhm. Das ist an sich kein übernatürliches Phänomen, aber das ist jetzt nur so zur Einstimmung. Das, mhm. fand ich, das klingt einfach wirklich sehr scary. Mhm. Dann haben wir kurz Ghost Radio. Mhm. Und dann haben wir eine Szene, die ganz interessant ist. Wir waren nämlich in, ähm, zu diesem Komplex, diesem Altenheim-Komplex gehört eine Kapelle. Das ist gleichzeitig tatsächlich zum, zum Beten da. Ähm, aber in diese, das ist wirklich ein bisschen krass, in dieser, an diese Kapelle angeschlossen ist eine Art Krematorium. Da werden im Keller tatsächlich Leichen aufbewahrt und glaube ich auch eingeäschert. Also immer noch. Nee, das ist ja alles verlassen.
2: Ach so, okay. Ja, das ist ja alles verlassen. ich dachte, der Teil wäre vielleicht noch vielleicht im Betrieb.
0: <lacht> genau, das Altersheim ist leer, aber da ein bisschen, bisschen kremiert wird immer noch.
2: Nee, es kommt, also gibt es ja noch.
0: Ja, aber das gehört. Aber das gehört ja zu dem Altersheim. Also wenn da keiner.
1: Das ist ja auch nachgefragt.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wenn da keiner mehr lebt, dann wird natürlich auch keiner mehr Gut. Ähm, auf jeden Fall, genau. Und ähm, da sind wir reingegangen, in den, da kann man in den Keller rein und ähm, da sieht man tatsächlich noch ähm, ein Kühlhaus. Ne? Das hat natürlich jetzt nicht mehr funktioniert, aber das ist, das ist da. Man sieht so eine Art Rollbahn, wo man die Särge auch runterlässt oder die Baren von der, der Verstorbenen. Wenn man ein Stockwerk höher geht, hat man so eine Art Balsamierungsstation, also da hängen tatsächlich noch, das ist altes Desinfektionsmittel aus den 90ern, da sind ähm, Bibelstellen, alte Flyer, da hängen tatsächlich diese weißen Kittel noch rum Mhm. und direkt dahinter, hinter dieser Aufbewahrungs- oder Balsamierungs- oder was was auch immer da genau gemacht wurde, ist das Kirchenschiff. Und drüber, über dem Ganzen, ist eine Wohnung, wo zwei Leute gewohnt haben offensichtlich, also die ja, dort gearbeitet haben. Und in dieser, diese Wohnung ist natürlich auch irgendwie verlassen und da steht noch ein Bett und alte Schlappen stehen unter dem Bett, also auch ein bisschen gruselig. Generell muss man sagen, die Stimmung da drin ist aber nicht schlecht. Es gibt ja so Orte, wo man hingeht und merkt sofort so, Ugh! wo man auch immer das liegen mag. Da ist die Stimmung nicht schlecht und es gibt dann einen Ort, der ist so in so, in so einem Dachgeschosszimmer, also wie man auch die Dachbalken sieht und da ist eine Couch und ähm, ich glaube, da sind, genau, sind zwei so Couchartige Stühle und einen Tisch und da haben ganz viele Leute ganz viel gespendet, da sind so Zigaretten und, und Kaffeebecher und Süßigkeiten, alles mögliche und so ein Zettel für die Geister. Irgendwie. Mm. Also da scheint es tatsächlich also öfter schon Vorkommnisse gegeben zu haben und da war die Minki schon mal ein halbes Jahr vorher und hatte da auf ihrem Geister, wie sagt man es auf ihrer Ghostcam was gesehen und deshalb wollte sie da nochmal hin mit mir und jetzt, muss ich, jetzt kommt der Punkt, wo ich erkläre, was die Ghostcam ist. Ja. Es gab für die Xbox mal so eine Kamera.
2: (lacht) Den Xbox-Twist, den den habe ich nicht kommen sehen. Ja,
0: Ja, genau. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese diese Kamera heißt. Ich gebe das mal ein, Xbox-Kamera. Und die äh, wurde, Kinect heißt die, genau. Das ist eine Art Bewegungskamera.
1: Die ist Mhm. so länglich.
0: Ja, ich glaube, ja. Die funktioniert so, das ist, glaube ich, mit, mit, ähm, jetzt erzähle ich vielleicht Quatsch, aber ich glaube, das funktioniert mit, mit äh, Temperatursignaturen. Mhm. Hm. Also das Gerät nimmt, stellt fest, wenn du jetzt in den Raum kommst, also erst ist da nichts, du siehst da quasi, ähm, du siehst da Grau oder wie auch immer das angezeigt wird, und dann kommst du in den Raum und dann merkt die, da ist eine Temperaturveränderung und dann wird quasi dein Bild, deine Hitzesignatur wird angezeigt, dann in Rot oder Grün oder was für Farben mhm. da auch gerade eingestellt sind. Und das wurde als Ghostcam umfunktioniert im Laufe der letzten Jahre und wird auch so verkauft. Und ähm, von Xbox, nein, nicht von nicht von nicht von <lacht> ja. am Sub-Label, vielleicht. Ja. Und das hatte Minky auch dabei. Und da haben wir in diesem Raum und das hören wir dann auch gleich tatsächlich. Ähm, da war da nichts, und plötzlich saß aber da quasi etwas auf dem Stuhl oder. Die, eine Signatur saß auf dem Stuhl, um es mal abstrakt zu sagen. Und die machen auch so Vektoren, die Kameras erzeugen so Vektoren, damit man Gliedmaßen erahnen kann. Und also laut dieser Kamera war da tatsächlich ein sitzendes Objekt. Und das Erstaunliche war, dass sie dann gesagt hat, setz dich da mal auf den anderen Stuhl und das Objekt ist dann dahin gewandert, auf den anderen Stuhl. Jetzt ist es so, dass bei dieser Kinect... Ich also Moment,
2: sie hat diese Signatur angesprochen. Ja, Nicht du sollst dich woanders hinsetzen, sondern Nein. die Signatur und die hat sich dann... Ja, das
0: hören wir jetzt auch gleich. Und tatsächlich ist dann, habe ich nachgelesen, dass es natürlich schon auch bei dieser Kinect immer wieder zu so Art Software- oder Hardware-Fehlern kommt, dass sie quasi was angezeigt hat, wenn da nichts war. Aber was ich so interessant fand in dem Kontext ist natürlich schon, dass sich das Ding auf dem Stuhl war und dann auf dem nächsten Stuhl saß. Also das war ja... Für einen, für einen Softwarefehler sehr, ein sehr präziser Softwarefehler. Hm. Und jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, die Minki hat dir da so ein bisschen, hat ein bisschen ihre, 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 eine Performance für dich gemacht. Ne? Ähm, ja, kann natürlich sein. Ne? Weiß ich nicht. Ähm, will ja nichts unterstellen. Also ich fand sie, sehr, ich fand sie eigentlich ganz, ganz authentisch und vor allem, ich fand sie ähm, technisch finde sie ist technisch nicht so wahnsinnig bewandert. Also da traue ich ja nicht zu, da irgendwie selber was äh, äh, programmiert oder inszeniert zu haben auf technischer Basis, weil sie zum Beispiel auch gar nicht wusste, dass sie, eine, sie hat immer gesagt, das ist die Kamera von der Switch. Hm. Also <lacht> tatsächlich äh, hat ja, mich das ein bisschen, ja. das hat mich schon konsterniert. Ne? <lacht> ich war nicht, ich habe mich nicht wirklich gegruselt, weil die Atmosphäre da nicht, nicht hm. auch nicht unfreundlich war, aber So genau wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Und das würde ich euch jetzt äh, gerne vorspielen zum Ende der Sendung. Und da müssen wir auch gar nicht groß über gibt es Geister oder nicht äh, diskutieren, sondern ich möchte es euch einfach vorspielen und dann könnt ihr kurz eine Reaction, wie man es so im Reaction-Video Reaction-Podcast machen. Okay, bitte sehr. Der Baum, der sich an der Dachrinne reibt. Wenn man das nicht wüsste, der Wind drückt den Baum, der direkt ans Dach gewachsen ist, gegen die Dachrinne aus Plastik, und reibt sich und erzeugt dieses Geräusch. Das ist irre.
3: ja gesehen. Also es ist nichts jetzt. Sonst könnte man sagen, das ist wieder ein Softwareproblem.
2: Hm.
0: Nee, ich habe eher was gesehen auf dem Gerät.
1: Guck mal
3: jetzt. Er hat sich auf den Stuhl gesetzt. Und ist ist das ist dann theoretisch. Das es der sein, wenn der Spiegel
0: verkehrt mhm. ist, ne?
3: Kannst du denn jetzt einmal dich zum Tisch begeben? Ich weiß, es ist immer komisch, was ich hier von euch verlange. Aber es geht einfach darum, dass es manche Menschen gibt, die glauben nicht, dass er hier weiterlebt. Und das Witzige ist, dass du hier auch siehst, dass der wirklich sitzt. Weil man hat ja bei dir gesehen, als du gerade gestanden hast. Ne? Ja. Kannst du bitte zum Tisch rübergehen? Ich weiß, das habe ich letzte Mal auch schon verlangt. Und du weißt, ich habe gerade vier, fünf Mal mit der Kamera hin und her geschwenkt und es war nichts. Es ist wirklich so, als würden hier zwei Wesen noch weiter leben. Weg. Kein Bock. Abgefahren, oder? Jetzt hast mhm. du es aber auch gesehen, dass es nicht der Stuhl ist, dass das erkannt hat. Jetzt ist er auf die andere Seite gegangen. Du bist ja cool. Was sagst du dazu, Bernie? Nicht schlecht. Das ist Wahnsinn. Ich danke dir. Guck mal, ich habe ihn noch gebeten, auf einen von den Stühlen sich zu setzen. Jetzt ist er von dem anderen Stuhl auf den anderen Stuhl gehopst. Also ich finde das ja super. Also danke, dass wir so willkommen sind.
0: Ja, ist richtig. Das macht es gleich nochmal gemütlicher hier, wenn man weiß, hier sitzt jemand am Tisch und es ist ein Guck mal, du siehst die
3: Beine. Es sitzt richtig. Ja. Sag mal, wenn ich dich jetzt auffordere, dich hinzustellen, dann denkst du schon, ich treibe Spielchen mit dir, oder? Nee, das mal fordere ich jetzt auch nicht raus. Also weil für mich, von einem Stuhl zum anderen, und du hast auch gesehen, verschiedene Energie... Ja, du warst zum Beispiel grün, dann war es rot, da ist es jetzt gelb. Das finde ich auch ganz interessant. Da muss ich selbst mal nachprüfen, was das bedeutet. Aber das finde ich große Klasse. Ich hoffe, nee. dir gefällt es auf dem Stuhl. Ich lasse dir auch noch eine Zigarette hier.
0: Hier ist ein merkwürdiger Haufen.
3: Ähm, das ist alles so ein Dämmungszeug. Ja. Anfangs haben wir gedacht, äh, vom Weiten, das sind tote Tauben.
0: Nee, das ist schon Material, aber es sieht trotzdem sehr merkwürdig aus.
3: Hat sich da einer ein Bett zurecht gemacht? Guck mal, wenn du weiter runter guckst, dann denkt man wirklich, da wohnt
0: und naja. Ja, man könnte schon sagen, hier ist eine Kohle, in der jemand geschlafen haben könnte.
3: Ja, die knallen schon die Tür. Ja? Ja.
0: Sind wir umgebildet hier? Das ist kein, kein Fun-Place da unten. Ähm,
3: jetzt einfach mal so. Als Laie, findest du nicht, dass in diesem Abteil eine andere Energie ist als in den anderen Räumlichkeiten? Ähm, ja. Ich finde, dass es hier aggressiver ist. Eine unruhige Energie.
0: Das Letzte, was ich jetzt gehört habe, da war, das war wirklich tatsächlich eigentlich das Unheimlichste, obwohl da keine Geisterscheinung war und da war auch nichts auf dem Ghost Radio und äh, nichts äh, auf der äh, K2 Magnet. Äh, ähm, magnetische Dingsbums, Anzeiger oder wie das hieß und auch äh, nichts auf der Ghostcam. Aber da war so ging es in so einen Keller runter. Ähm, der hatte so zwei Ebenen. Eines war, musste man sich ducken und dann ging es nochmal weiter runter. Ähm, so ein ganz schmaler Abgrund, ganz merkwürdig, wie so ein Heizkeller, aber ohne, dass was drin stand. Und da war eben so ein Haufen aus Dämmmaterial, der aber aussah, als würde da jemand liegen oder so. Und die Energie, wie wir da auch gerade angesprochen haben, war dermaßen mies, und es ist so schwer zu sagen, ob weil da war es dunkel und es sah auch komisch aus, ob, man sich das, ob das der Bias ist, ob das die eigene ein bisschen schon nach Angst vom Dunklen ist, die man ja so naturgemäß irgendwie kennt, oder ob das wirklich die Energie da völlig, völlig negativ war irgendwie. Und wie sich so, Ener- so Energie und, und so Aura und Atmosphäre so ändert von Raum zu Raum, das war auch irgendwie eine, eine interessante, interessante Reise, das, das zu sehen in diesem, diesem Altersheim. Das ist einfach neutrale, positive und auch irgendwie sehr negative Räume gab. Also ich kann nur von meinem eigenen Empfinden sprechen. Ähm, Rudi, hast
2: du eine, eine Geistergeschichte schon mal erlebt? Ich habe drüber nachgedacht, irgendwie nicht. Ich glaube, dass mein, mein stärkster Kontakt in meiner Kindheit, Jugend, auch als Erwachsener mit Geistern, war eigentlich wirklich die drei Fragezeichen das Gespensterschloss habe auch jetzt Justus, auch wenn ich das jetzt höre, ich habe Justus Jonas im Ohr, der sagt, wir haben eigentlich Kollegen. Wir haben eigentlich nichts gesehen oder gespürt, was uns irgendwie hätte Angst machen sollen. Ich, ich weiß es nicht. Nee, nein, Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht wirklich eine Angst. Also ich kenne natürlich Angstsituationen, Angstsituation, aber ich glaube, ich habe keine Geistergeschichte in dem Sinne. Hm. Du?
1: Hm. Nee, nee, wirklich nicht.
0: Hm. Ich auch ja. nicht. Ja, ah. Obwohl ich eigentlich da immer schon sehr sehr offen dafür, ja. dafür bin und tatsächlich auch glaube, dass man da ähm, das mit Fortschreiten der, der, der Technik, sag ich mal, dass man da vielleicht sicher, na vielleicht sicher ist eh schon mal ein Widerspruch, dass man da eventuell noch Sachen messen kann oder Energiesignaturen tatsächlich. Und ich meine jetzt nicht, diese, diese, da ist ein Wesen und das ist die Wärmesignatur, sondern Energiesignaturen, ähm, die auf das hindeuten, was war, weil ähm, mm. ich habe mich ja für mein kommendes Buch viel mit Zeit, Vergangenheit und also mit dieser vierten Dimension Zeit beschäftigt ähm, und dass nur wir das so stri- also begrenzt wahrnehmen und dass man natürlich Spuren aus Vergangenheit und Zukunft vielleicht schon auch anhand von ja, Elementen, Partikeln wahrnehmen kann, die wir nicht wahrnehmen. Das mm. ist ja in der Quantenphysik
2: auch gar nicht ganz von der Hand zu weisen. Insofern, ja, yeah, I don't know. Ich um, finde lustig, sie ist Ghost Hunterin. Ihre Attitüde gegenüber den, der Erscheinung, finde ich interessant, dieses, also sie ist ja, also sie lässt ja keine gruselige Atmosphäre oder irgendwas aufkommen, sie ist ja, sag ich mal, sehr, ähm, Hemms, sehr, hemsärmlich. ein bisschen so casual mit denen, ja. so, auch so, so, hey Mensch, ach, das freut mich aber und so, wie als würde man einen lang gesehenen Nachbarn begrüßen, so, das, ja, ja,
0: das, das finde ich eigentlich, fand ich aber eigentlich ganz cool. Also, die Geisterfreunde,
1: ich hab, da habe ich jetzt auch direkt ja, wieder an die genau. Vampir-WG gedacht. Ja, ja aber
0: du, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so mit dem Jenseits, dass es da eigentlich ganz zugeht so wie im Diesseits. Die einen sind halt so ein bisschen, eines paar Leute sind ruppig und gehässig, andere sind so ganz gemütlich also, ja.
2: oder haben so ein gewisses Phlegma. Ich finde es aber auch, auch schön, dich da zu hören, wie du nur sagst, nee, ist es gemütlich.
0: <lacht> ja, also ich meine, weil mich da erstens nicht so in den ja, Vordergrund drängen ja. Und gewissen gewisse Skepsis, also Skepsis und Respekt äh, und vielleicht auch ein kleines bisschen Schiss geben sich da ja. die Klinke in die Hand. Ich muss auch sagen, dass äh, die Podcast-Firma, also mein ähm, Kollege, ein bisschen, fast ein bisschen enttäuscht war, dass es das nicht so spooky war, ah. wie er das gehofft hätte, weil eben die, diese Minky dann eben sehr, ja, sehr casual, wie du sagst, ja, ja, genau. geistern umgeht. Ich äh, erinnere mich, unser Sohn, unser gemeinsamer, der hatte mal, kannst du dich erinnern? In, in, wir waren mal in Saint-Tropez. Mhm. Und da hatte der, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, drei oder vier oder so, und da hatte er in so einen Schacht reingeschaut, in dem alten Vor von Saint-Tropez, und da hat er einen Geist gesehen, Stimmt. und da hat er jahrelang geschworen, wir könnten ihm jetzt erzähl- erzählen, was er will, das wäre keine Geist, ansonsten irgendwie so, da war was, und es wäre ihm auch völlig egal, was wir sagen, sondern er ist sich da hundertprozentig sicher. Und man sagt ja auch immer, dass Kinder da viel offener sind für sowas. Und andere sagen, ja, die haben halt einfach so eine überbordende Fantasie. Und manche sagen, aber Kinder können das einfach noch wahrnehmen, weil das mit ihrer Ratio, die haben noch nicht so eine strenge Rationalität, die leugnen das nicht so weg. Wenn du ihn heute fragst, sagt er, ach, das war Quatsch. Das ist gar nicht, was ich da geredet habe.
1: Ah, hast du das, das im Zuge hier der, der Geisterjagd gemacht?
0: Ja, aber schon vor ein paar Wochen oder Monaten schon mal. Mir ist
1: das total entfallen. Ja. Ich habe das auch, glaube ich, gar nicht so, ja, ja, der, der war ja schon immer auf der düsteren Seite.
0: Das stimmt, ist ein bisschen Gothic Kid. Gothic Kid, das stimmt. Aber ich fand es damals, ich, ich fand es damals gruselig, mit welcher Vehemenz er das behauptet hat. Mhm. Auch noch ein Jahr später oder so. Mhm. Ja. Okay, jetzt habe ich mein Geisterthema in euer Comedian-Thema reingeschuhornt.
2: Naja. Aber ähm, das. Ach, ja. wir haben doch haben wir Zusammenhänge hingekriegt
1: ja, ja. ja also ja ja schon. die, die, die Geister Vampir WG
2: und den Bundestag wenn es mal <lacht> weiter
0: ist mit dem Ghost Hunting ähm, dann kann man ja mal weibliche, weibliche Seelen und äh, so Lost Souls und Geister und mit männlichen vergleichen was die so für unterschiedliche Habiti haben ne? sind, die, sind die weiblichen Geister friedlicher sind die Männer eher rachsüchtiger und so
1: hm. wie, wie wie die äh, irischen Banshees
0: ja sind die weiblich oder männlich?
1: Das sind weibliche. Ja. Ja, das weibliche ist, ich, Rachegeister, die Ach. so schreien.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch nicht mehr politisch korrekt dann, oder? Weil dann würde man, den, das ist ja wie, dass man den Frauen immer unterstellt, dass sie hysterisch sind. Wenn sie einmal,
1: also pf, kann auch einfach sein, dass sie wütend sind.
2: Ja. Man kann ja mit unterschiedlichen das, Haltungen schreien. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ja, okay. Das ist danach okay. Ja. Benji sind okay. Ist das unser Schlusswort? Benjis sind voll okay. Ich glaube, so heißt die Folge, wenn ich recht drüber nachdenke. <lacht> Vielleicht auch nicht. Okay. Und second ähm, ja, ihr müsst los. Ähm, wir haben, finde ich mal, die fünf und knapp 53 Minuten sehr, mit sehr viel Inhalt gefüllt. Ich bin ja. zufrieden. Ja. Seid, ja. Ihr, seid ihr zufrieden? Ich auch.
1: Ich auch. Also, ja, danke, dass ich mein Comedian-Thema hier auf ja. deine Geistergeschichte Comedian drauf ich, klatschen konnte.
2: Muss, auch so, Das kann genauso ein Dauerthema sein wie Serien und Filme, finde ich. Comedians... Deiner Programme finde ich immer ja. gut. Ist nicht so ganz my strong suit, aber ähm, dafür habe ich mhm. euch ja.
0: Ähm, ja. Apropos Comedian, Rüdiger spielt äh, gerade jeden Freitag und Samstag in der Distel, der ja, Distel, sein neues Programm, falls ihr ihn besuchen wollt. Ja. ja wir werden es auf jeden Fall tun. Mhm. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja da alle. Juhu. Okay, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> Hast du gerade auf, tschüss auf mein Tschüss gesagt? Ich möchte jetzt noch mal alleine Tschüss sagen. Yeah. Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Eine schöne Woche. Auf Wiederhören. Schalten Sie bald wieder ein.